0: Man ist nie zu alt, um jung zu sein. Aus Walt Disneys Schneewittchen und die Sieben Zwerge von 1937. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt überraschenderweise meine beste sehr gernende Freundin, Felina Herrmann. Moin, Felina. <lacht> Moin. Ist ein bisschen spät, ne? Ein ist ein bisschen spät. Es liegt wie immer an mir. Ich bin äh, spät nach Hause gekommen von der Arbeit, Schatz. Ja, das Essen war auch schon fertig, Schatz. Ja, es ist, weiß ich, was ist, ich bin einfach unzuverlässig. Mhm. Aber ich habe was mit der Blondine im Büro und was willst du da machen? Ja. Nein, tatsächlich, es ist äh, 1 Uhr nachts. Und du bist noch wach und ich, ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Wir müssen nämlich über eine sehr wichtige Sache sprechen. Na. Über weichgekochte Eierhalter am Gürtel. Was? Was? <lacht> Pass auf. Ich war ja jetzt ein paar Tage unterwegs mal wieder zum Arbeiten, ganz brav. Und äh, nachts, wenn ich im Hotel liege. Ist das ein Sexding? <lacht> Für manche schon. Also pass auf, ich leite es mal sehr sexy her. Oh. Und zwar, ich lag im Bett in mhm. diesem Hotel, allein, äh, unter meiner Decke. Und tue das, was äh, Frauen... In meinem Alter um nachts um drei in einem Hotel halt so tun. Richtig, ich Tiktokke Oder ähm, ich gucke auf Facebook so lange langweilige Videos, bis mir vor Müdigkeit das Handy direkt <lacht> ins Gesicht fällt. Und ich dann erstmal wieder wach bin, weil das weh tut. Und bin über diese Five-Minute-Crofts-Dinger gefallen. Das sind diese, diese Life-Hacks die gar keine Lifehacks sind. Und da scheint irgendjemand ein Lifehack erfunden zu haben für das Tragen seiner weich gekochten Eier. Ich meine jetzt diese Frühstückseier, mm. die aus dem Hühnchen rauskommen, mm. die Dinger, ja? Gut, Gut. dass du es sagst. Ja, gerne. Und bei <lacht> ja, dir weiß man ja nie. Ja. So, und ähm, irgendwie der, die haben da so einen so Gürtel erfunden, den du so, wo du die Schnalle so aufklappen kannst. Und es gibt ja welche, da hast du, ja, da kannst du vorne ist so eine große Schnalle dran am Gürtel. Mm. Und die kannst du runterklappen. Mm -hmm. Und dann gibt es welche, da kannst du deine Bierdose draufstellen. Das falls das ken, kennt man ja. Ja, yeah. also, falls du, <lacht> falls du keine Hand mehr frei hast. Ja, dann kannst du sie direkt mm -hmm. vor deinem Bauch auf eine Gürtelschnalle stellen. Das ist schon hart assi. So. Aber jetzt <lacht> gibt es auch <lacht> Es gibt es aber Menschen, scheinbar, die, die ich kann nicht halten, ich lache seit gestern Abend, die nicht wissen, wohin mit ihrem Frühstücksei. Die stehen da morgens um, auf dem Sonntag um halb neun vor dem Tisch denken, oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo ich meine weichgekochten Eier hin soll. Naja, ein Glück gibt es da ja jetzt auf Facebook, dieses Video, wo ein Mensch so ein, so ein Gürtelhalter gebaut hat, wie für die Bierdosen, nur an der Seite vom Körper, kannst du aufklappen, und dann kannst du dein weichgekochtes Ei reinstellen. So, und jetzt kommst du. <lacht> ich, ich frage mich, warum ich mir einfach so eine Mühe gebe mit meiner Arbeit. Ich könnte einfach so einen Scheiß erfinden. <lacht> <lacht> und die, 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 die Hacks sind auch immer so, ähm, äh, so völlig, völlig random an den Haaren herbeigezogen. So, bist du ein junger Mann mit Pickel und musst deswegen eine Brille tragen? Weißt du, was sind das für ein Zusammenhang? Oder so ganz schlimme Dinge, die sie dann so bauen, so Flipflops, flops die ba basteln sich dann so Flipflops flops aus ähm, Heißkleber. Mm. Und das sieht nicht Ja, nur, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist auch so, das sieht nicht nur kacke aus, das ist auch wahnsinnig viel Müll an deinen Füßen. Und dann babbeln sie noch irgendwas drunter, so, so ein Tuch oder so, und machen so die schlimmsten, um die, die, so Wischmops zu kriegen, ah, weißt ja, du, diese Hausschuhe, ja, ja. die mhm. auf den Boden
1: putzen, dass du gleichzeitig, wenn du durchs Haus läufst, äh, den sauberen Boden hast. Ja, 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 mhm. <lacht>
0: völlig sinnfrei. Und diese, ich liebe diese Hex. Ich finde das so witzig.
1: Oder dieser, dein, dein äh, der Henkel deiner Tasse ist abgebrochen. <lacht> also musst du um, da es verschiedene. Musst du einfach um die Tasse mit diesen wie, Kabelbindern. Ja. Äh, jeder okay. da was bauen. Weil es Kreativität, freier Lauf und so weiter. <lacht> Weil es keine andere Möglichkeit gibt, aus einer Tasse nee. zu trinken. Nee, nee. Außer an diesem Henkel. Ah,
0: genau. <lacht> ja, oder diese, was sie momentan ja auch überall äh, haben, ist so mit diesen, mit diesen ähm, 3D- Printstiften, das sind so Stifte, die wie so ein ja, 3D-Drucker ja, funktionieren, ja. nur halt ähm, ja. so und die dann, so eine so eine Masse kommt da vorne mhm. raus, die dann hart wird und damit bilden sie es nach, so einfach so in so Stunden, so, klo, so eine klo, geht immer eine Kloschüssel kaputt. In diesen Videos sind immer kaputte Kloschüsseln, keine Ahnung, mit wie viel Wucht Menschen sich aufs Klo werfen, aber da ist immer so ein Riss drin und dann ist da irgendjemand, der sich denkt, naja, ich könnte noch eine neue Kloschüssel kaufen. Oder ich nehme diesen winzigen Stift, den ich hier habe und werde jetzt in mühsamer Kleinarbeit über 20 Stunden hinweg das alles so wieder auffüllen damit. Mhm. Und dann hinterher ist es wahrscheinlich genauso kaputt, nur mit so einer völlig nicht bruchsicheren Ecke. Und diese Hacks gucke ich mir nachts um drei im Hotelzimmer an. Mhm. Und denke manchmal, ich bräuchte ein Hobby, ey.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt auch keine anderen Dinge, die du nachts um drei im Hotelzimmer alleine machen kannst. N nö, schlafen du, ist zu naheliegend. Da ja. bin ich am nächsten Morgen ja nicht Aber so du kackmüde. Könnt, dass ja, ich du könntest essen. Essen sollte immer deine Möglichkeit Nummer eins sein. Ja, aber witzig. <lacht> Versuch doch mal aktuell irgendwie in einer Stadt, die du kaum kennst,
0: was zu essen ja, zu bekommen. Okay, du kriegst stimmt. ja immer im Hotel kriegst du immer nur Hotelessen, mm. was irgendwie immer gleich ist. Mm. Es gibt immer Burger ähm, und, und Salat und ähm, ja, Chili Con Carne. Aus irgendwelchen Gründen gibt es ein Ja. Auf, Chili diese ja. auf diesen Hotel-Nachtkarten steht immer okay. Chili Con Carne. Ah, okay. Und ich denke so, wenn ich eins nachts um drei brauche, dann ist es Chili. Mm. Also ganz dringend. <lacht> Und vor allen Dingen Chili für 28,90 Euro. Mm -hmm. Ja, <lacht> so nee, ist klar. Schlechtes, schlechtes. Also heißt ne? Ja, genau. Und, ähm, nee, nee, nee nachts. Um, bist du jemand, der nachts isst?
1: Kommt also, auch. jetzt mal abgesehen,
0: also auf, wenn, na klar, wenn man jetzt noch nachts wach ist und, ähm, weil du noch, äh, weil du arbeitest oder so. Mm. Ja, aber so. Naja,
1: also. <lacht> wie soll ich sagen? Wie sehr ja, kann ein Na-ja nach einem Jahr klingen? <lacht> Nein, aber wenn ich lange wach bin, also so wirklich mir die Nacht um, um die Ohren schlage und dann, keine Ahnung, um fünf Hunger kriege, mir der Magen knurrt und ich ins Bett gehen könnte oder will. Ich kriege halt schlechte Laune, wenn ich im Bett liege und mir der Magen knurrt. Deswegen esse ich dann eine Kleinigkeit. Du sehr schlechte Laune, wenn du äh, Hunger hast. Ja das, Ja, das ist halt das. Also auch
0: nicht, muss man auch wissen, Filina wird nicht so ein bisschen schlecht gelaunt. Das ist eher so mit, ich bewerfe dich dann gerne mal mit was essen. Also wirklich aus der Ferne mit etwas zu essen. Und dann dann warte ich, bis sie das, mit Blutzuckerspiegel wieder Temperatur hat und dann kann man sich auch wieder nähern. Ich kenne keine Frau, ich kenne keinen Menschen, der so hart unsympathisch wird du ist ja echt, echt krantelig aber echt nachts um fünf oder morgens ja. um fünf nee Ja? nee nee dafür, ich, dafür bin ich A, zu faul und dann habe ich auch mal so das das fühlt sich komisch an dann, dann habe ich das Gefühl verfressen zu sein das m -m. ja gutes Gefühl <lacht>
1: Das blende ich jetzt schon das seit Gefühl, Jahren das, aus. Das Gefühl, das esse ich weg. Das ist <lacht> ja, genau. Ich esse meine Gefühle ja sowieso weg. Von daher kann ich das auch noch mit wegessen. Hashtag Essstörung. Yeah! <lacht> <lacht> ja,
0: nee. Das immerhin mache ich nicht. Aber ist, ich würde ja auch nicht sehen. Ich habe ja kein Licht im Kühlschrank. <lacht> Es ist, es ist so schlimm, dass, dass schon äh, Fans vom Podcast schreiben: von Nicole, wie schaut's eigentlich aus? Bei dem Erlös vom äh, jetzt kommenden Buch, kaufst du dir davon eine neue Kücheneinrichtung? Sollen wir was spenden? <lacht> es nee, alles gut. Es ist, es ist einfach so eine. Es gibt so ein paar Sachen, die bei mir nicht funktionieren, weil mhm. ich keine Lust habe, mich drum zu kümmern. Und Elektrik ist so eine Sache. Warmes Wasser auch. Weißt, weißt du noch, dass hier im Keller drei Jahre lang kein Licht war. Erinnerst du dich noch dran? Mhm. So drei Jahre lang war kein Licht. Ja, auf, der, auf der Treppe, ne? Auf der ne? Treppe, genau. Mhm. Ich hab, ähm, Direkt im Haus geht die Kellertreppe ab. Und das ist wirklich, Meines Hauses Haus ist über 200 Jahre alt. Und dementsprechend ist auch der Keller. Das hat so eine ganz gruselige,
1: mhm.
0: ähm, steile Treppe, die auch prädestiniert dafür ist, sich da das Genick zu brechen. Und
1: unten um die Ecke geht.
0: Ja, genau. Und unten auch noch um die Ecke geht. Und dann auch noch Stockfenster ist, mhm. ist in diesem Keller. Und, ähm ja, alles an dem ist irgendwie gruselig. Macht nichts, solange da Licht brennt. Mm. Das brannte auch, als ich eingezogen bin. Und irgendwann nicht mehr. Keiner weiß,
1: warum. Keiner weiß. Keiner, weiß, mm -mm. keiner wird
0: jemals erfahren, warum. Und dann war ich sehr verzweifelt, weil ich dachte, oh nein, was ist denn da passiert? Und das ist jetzt geht das hier nicht mehr und ich habe ja auch schon eine Glühbirne ausgewechselt. Ich meine, ich habe dafür ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, mm. um dieses, dieses, diesen Schirm von dem Lampendings abzuschrauben und die Glühbirne auszuwechseln. Und dann ging es trotzdem nicht. Das ist ja etwas, was mich zur Verzweiflung treibt, wenn ich dann schon mal sowas mache, wie wahnsinnig heldenhaft eine Glühbirne auszuwechseln. Ähm, ich wirke wahnsinnig hilflos dadurch. Mm. Das bin ich normalerweise nicht, aber bei sowas, oha. Und dann ging das nicht. Und irgendwann ging die Heizung kaputt, die im Keller ist und dann kamen die Elektriker, die die Heizung angebaut haben, die dann gesagt haben, ich zitiere, sag mal Haselein, hast du keine Sorge, dass du irgendwann mir das Genick brichst hier im Keller, du siehst ja nichts, es ist ja alles dunkel. Ich lang und breit erklärt, was ich nicht schon alles getan <lacht> habe und überhaupt auch die, die Glühbirne ausgewechselt und sogar eine zweite und so weiter und so fort, was macht er? Er ging an den Sicherungskasten, <lacht> drückte die Sicherung wieder rein und plötzlich war alles hell. Mhm. Und ich möchte nicht sagen, dass ich mir in dem Moment ein bisschen dumm vorkam. Mhm. Ich werde auch nicht erzählen, dass das schon das zweite Mal in meinem Leben so war, dass das passiert ist. Mhm. Nur nicht mit dem Keller, sondern etwas anderem.
1: Aber ähm, ja, doch also es ist gut, ich, dass du mich jetzt hast, ich ne? war Das ist reichlich, schon nicht schlecht.
0: Also. Ich war reichlich froh, <lacht> dass, äh, dass, die so ein, dass die so ein Herz mit mir hatten. Mhm. Ab dem Moment haben sie mir übrigens alles an dieser Heizung erklärt, als wäre ich wahnsinnig, wahnsinnig <lacht> dumm. Mhm. Ja. <lacht> ist immer so, pass auf, die haben unten an, an meiner Heizung <lacht> steht die Telefonnummer vom äh, Heizungsbauer, weil er sagte, also pass auf, hier musst du ab und an mal gucken wegen des Wasserstandes. Dann drehte er sich um, guckte mich an und sagte, weißt du was, wenn irgendwas mit der Heizung ist, ruf mich an. Und hat seine Hände nochmal <lacht> hingeschrieben. Und ich dachte so, okay.
1: Hast du irgendwann mal nach dem Wasser geguckt? Mm, Nein. Ja. Muss, muss ich das machen?
0: Nein, die Heizung geht aus dann, oh. wenn das Wasser überkocht. Okay. Das war ja das Problem bei der Heizung davor. Die ist immer übergekocht. Und ähm, dann, ich wusste nicht, dass Heizungen überkochen können. Ich auch nicht. Naja, und das ist sie aber und dann ist sie ausgegangen. Mhm. Und das war wohl ein Problem, weil das eine Gasheizung ist und dann ist da irgendwas mit einer Flamme und das ist alles ganz gut. Aber mhm. bei der, Sache er, muss man da eigentlich auch nicht gucken, da ist alles, die ist ganz neu Fühl und ich so. Ich bin immer
1: so sicher hier, wenn du es ja, anstattest. Ist so. Der so, Herd aber explodiert. Irgendwas ist mit der Heizung mit Gas und Wasser, aber man ist sich nicht ganz klar. Und das warme Wasser in der Küche funktioniert auch nicht, aber wir haben ja einen Wasserkocher. Ein es, Glück. Es funktioniert vor allen Dingen. <lacht> immer noch nicht, das am Wasser ja. Weil ich immer noch nicht den Klempner angerufen habe. Wir ja, sogar schon... Wenn, <lacht> wenn das hier ein Klempner hört, ich... Es ist ein großes Anliegen, dass dieser Wasserhahn endlich funktioniert. Also es ist mein Anliegen. Was Kolbe ist, ist mir egal, aber mein Anliegen wäre warmes Wasser in der Küche. Ich habe sogar
0: schon eine neue Wascharmatur. Die ist ja. da. Da ist alles da. Ich muss nur einen Klempner und einen Elektriker. Das wäre mir noch viel nee,
1: wichtiger. Nee, ein gas
0: Den auch. Aber mir wäre ein Elektriker wichtiger. Wenn das hier ein Elektriker hören sollte, irgendein Mann, der sich mit Elektrik auskennt, heirate mich. Zieh hier ein und tu Dinge. Vergiss das mit dem Heiraten. Tu einfach Dinge. Es ist, ich habe kein Licht im Backofen, ich habe kein Licht im Kühlschrank. Und das wird sich nie ändern. Ich hab mal, du ich hast hab, eine fun,
1: fun, funzelige. Funzeliges Licht im Bad, weil da auch eine Birne fehlt. <lacht> deine, deine Duschtür ist rausgebrochen auf einer Seite. <lacht> Moment, lass mich noch ein bisschen nachdenken, mir fallen noch andere Dinge ein.
0: Weil äh, ja, <lacht> Ding es klingt, wenn du das so erzählst, als würde ich auf dem Trümmerhaufen wohnen. Mal, null. Man sieht es auch lustigerweise natürlich, weil das alles so Kleinigkeiten sind. Wenn man es
1: sehen würde, würdest du es wahrscheinlich ändern. Ja, ja. Ganz genau. Und ich finde das, find das schön, Hast du da kein Licht da Jetzt sieht man es nicht. Ne? <lacht>
0: Ich finde das schön, dass es im Bad nicht so hell ist. Das macht mm. es ein bisschen schummeriger. Das mm. ist nett. Ja. Ich das mag ich ja ein bisschen <lacht> schummrig. <lacht> du rutscht gerne schummerig. in schummrigen Duschen aus, das ist schön. Nee, ich kann, ich kann auch. Ich finde, das Bad ist klein, ich finde da. Mm. Die Dusche finde ich. Nee, das ist ich deine weiß.
1: Erklärung für die Duschtür? Das, ist,
0: das würde ich übrigens auch ganz gerne wissen. Die ist mir ja irgendwann mal entgegengekommen. Mm. Die war schon drin, als ich eingezogen bin ins Haus. Und irgendwie kam, aber auch nur die eine Seite und die andere kriege ich jetzt nicht raus. Mhm. Also ich kriege ja die, ich, ich kriege die nicht, ich weiß nicht, wie ich die da rausholen soll. Und ich habe schon alles neu gekauft, nur halt keine, also ich habe jetzt einen Duschvorhang gekauft und so eine Duschstange mhm. gekauft und mhm. die Ringe dazu. Das liegt alles im Schrank, mhm. weil ich die zweite Duschtür nicht rauskriege. Die eine ist mir entgegengefallen mhm. und die
1: andere habe ich nicht rausbekommen. Muss, muss ich da mal gucken und... Mhm. Gewalt anwenden. Wir haben noch Hörer. Ja. Okay, wir brauchen eine eierlegende Wollmilchsau als Mann, der alles kann. Also er, er muss eine Glühbirne austauschen können. Er muss. Er muss, er muss, er muss Duschtüren
0: aus der Wand reißen können. Und die ersten Kerle so, okay, was? Moment mal, also bitte was? Ich muss
1: eine Glühbirne auswechseln können? Das ist mein Skill? Okay, ja, das schaffe ich. Ja. Aber wir arbeiten uns langsam im Schwierigkeitsgrad hoch. So. Er muss die, die Armatur einbauen können. Er muss ja. das Licht im Kühlschrank auch wieder zum Laufen Weil's bringen. auch wieder Glühbirne ist. Genau. Und, und im Herd auch, die ist auch aus. Ach, jetzt auch? Im, Im Herd war, war da, da war doch das da seit drei doch, Jahren kein Licht ist, mehr im Herd. Da Backofen. ist doch immer Licht, wenn ich den anmache. Im Backofen? Ja. Na, bei dir vielleicht. Nee, da.
0: Nein, da ist kein Licht
1: im Backofen. Wir gehen da nachher hin und, und dann zeige ich dir das Licht. Ich sitze doch da immer
0: neben und leuchte mit meinem verdammten Handy in den Backofen. Das ist der einzige Grund, warum da Licht drin ist. Sag mal. <lacht> stimmt. Wenn ich daneben stehe ja, mit, stimmt. Du es mit dem Handy. Ja.
1: ja, und er muss Gaswasser an der Tür sein, damit dieser scheiß Herd wieder äh, ja. Zum ja. Laufen gebracht werden Es kann. ist aber
0: auch ein bisschen, ich möchte das mal kurz sagen, es mhm. ist doch ein bisschen das Problem der Pandemie. Deswegen habe ich auch noch keinen neuen Herd. Mhm. Mhm. Also Herd muss ja nicht mal diese Kochfläche. Mhm. Ja, es ist, es ist nicht so, dass ich dumm wäre. Und es ist auch nicht so, dass ich das nicht wahrscheinlich auch in irgendeiner Form selber hinkriegen würde. Wobei beim Kühlschrank habe ich das schon mal versucht mit, dem, mit der Glühbirne. Beziehungsweise eine Freundin von mir hat das mal versucht. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht. Und ähm, das war's nicht du. Ich, ich wollte gerade sagen, wie ich das habe. Nein, das war's, das, das war's nicht du. Und äh, da haben wir auch versucht, zusammen die Glühbirne auszuwechseln. Und dann landete sie zwei Meter weiter hinten auf dem Hintern, weil die so fiesen Schlag bekommen hat. Und ich, ich, also sie fragte, das, ich, ich sie fragte: Sag mal, hast du den Kühlschrank eigentlich aus der Steckdose gezogen, bevor du das gemacht hast? Und sie: Nee, das hätte ich tun sollen, oder? <lacht> Und ich heute denke, mir, mir hätte das auch eins ab passieren können. Mhm. Und ich stehe dann immer vor und denke, ja, okay, ich habe auch, auch für den Backofen eine neue Glühbirne kaufen. Allein rauszufinden, was da für eine Glühbirne rein muss. Da denke ich immer so, weißt du was, das muss jemand anders machen. Ich, ich, ich kann ich hier das mit
1: der Bühne und dem Buch schreiben und mhm. so, das kann ich, aber das da. Ja, ich ich, ich kenne das auch, so dieses, ach, das Dinge vor sich herschieben Das kann ich aber besser mit Arztterminen als mit solchen Sachen, weil das geht mir irgendwann auf die Nerven. Ja, die Arzttermine mache ich ja für dich. <lacht>
0: das, ist ja, das, ist ja dann ganz, das ist ja dann ganz praktisch. Das musst du dich ja nicht drum kümmern. Dafür hast du ja quasi einen Mann. Aber
1: <lacht> Mich ja. Aber selbst mein Zahnarzt schickt mir schon immer so Erinnerungen. Ja. Und ähm, dann, also so einmal im Jahr oder so. Und dann äh, brauche ich trotzdem noch mal so vier bis fünf Monate, bis ich dann den Termin vereinbare. Es, 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 es ist so geil beknackt, dass man
0: so einige Sachen einfach, ich, ja. ich weiß es auch bei mir nicht so ganz, ich, manchmal bin ich wirklich ganz übel hilflos bei so völlig banalen Sachen, weil mein Kopf einfach sich nicht drauf einlassen will mhm. und wenn, ich dann, wenn, dann, wenn dann mal jemand kommt und das einfach mal macht, dann kommt dann halt irgendein Kerl und macht Kerldinge, so <lacht> wie zum Beispiel dieses ganze Licht hier irgendwann mal wieder an und dann stehe ich auch wirklich daneben, das totale Weibchen und denke so, schaut ihn an. Was für ein Held, weißt du? <lacht> und es ist so, ich bin auch ganz unverfroren Weibchen und ich mag das auch, aller Emanzipation zum Trotz. Ich muss dann nicht irgendwie die dickeren Eier haben und ich muss auch nicht sagen, ich kann das alles auch alleine. Kann ich nicht. Ich will auch, also wahrscheinlich doch, wahrscheinlich kann ich es schon. Ich kann eine Glühbirne wechseln. Ich würde, mich jetzt, ich würde mir nicht zutrauen, weder die Wascharmatur kriege ich da vernünftig gewechselt, noch und schon gar nicht, nee. würde ich den Herd anschließen. <lacht> was man, glaube ich, auch gar nicht darf, oder? Ist das nicht irgendwie versicherungstechnisch Starkstrom oder so? Wobei ja. hey, bei mir nicht. Es nee, ist Nee, also man oder? kann einen
1: Herd, einen Herd selbst einbauen, aber die Gasplatten würde ich, das, da würde ich jemanden ja. kommen lassen. Das Einzige, also. was
0: ich mit Gas mache, ist die Gas, äh, die Gas wie heißt das? Die Gasflasche austauschen beim Grill. Ja. Grillen kann ich. Kochen kann ich auch. Ja. Nur wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert, dann ist es dann ist schlecht. Mhm. So, mein die, mein, mein karma konto ist übrigens gerade auf minus drei gesunken.
1: <lacht> also trotzdem, ich finde das übrigens sexy bei Kerlen, wenn die was können. Ja, und wenn die ja noch so ein, so ein Werkzeuggürtel haben.
0: <lacht> Sorry. <lacht> warum, warum sind wir bei dir immer sofort im Porno? Warum sind wir immer sofort von, von, von nix auf, sagen Sie mal, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ja? So, Alarm. <lacht> Alarm.
1: <lacht> Werkzeuggürtel? Ja, diese braun die sind eigentlich kommen mehr aus den so Nee, aber das ist schon cool das stimmt schon das, wenn, das ist schon irgendwie tsch, also, hm, ja. aber vielleicht auch weil Werkzeuge das ist, das ist alles so geordnet ich habe ja mit Ordnung also das ist dann so da wenn er eine Briefmarkensammlung
0: da hängen hätte hm, wäre das auch okay oder hm, hm. <lacht> so viel Ordnung auch wieder nicht ne? <lacht> nee aber tatsächlich ich, ich verstehe so dieses das hat so ich weiß nicht wenn Kerle Kerl Dinge tun hm. Mich, können, wir, können wir uns mal ein paar Männer irgendwie schreiben, bitte, und mir sagen oder uns sagen, äh, ob das umgekehrt auch so ist, ob Männer das sexy finden, wenn Frauen Frauen Dinge tun. Wobei ich jetzt ehrlich ad hoc nicht weiß, was Frauen Dinge sind, da ist, äh, da bin ich, da bin ich einseitig emanzipatorisch to toxisch, keine Ahnung, whatever. Das ist einfach, mhm.
1: meine Denke ist da einfach mal so falsch. Aber wenn man, wenn man es mal stereotypisch sieht ja. Männer machen, machen Kerldinge also die die bauen Dinge ein die, 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 die hämmern Nägel in die Wand kommen Sie dir auch so dumm vor wenn du das sagst ja ja, ja ne? natürlich <lacht> ähm, aber wir lassen uns da jetzt mal drauf ein okay. und ähm, und Frauen so, oh, ja hier ja, ja no pun intended ähm, so ein Werkzeug in der Hand mit dem er Dinge tut mhm. so er hat was ähm, großes Mm. Langen ist in der Hand. Ja, ja. Und Die ja, Werkzeuge sind ja auch alle sehr fallisch. Ja, Also ja. fast alle. Und ähm, das, das finden Frauen attraktiv. Aber der Stereotyp-Gegensatz wäre: Frauen in der Küche, beim Putzen, beim Kochen, ähm, hm. beim Wäschemachen finden
0: das. Ist, ist das also komisch, in meinem, in meinem Kopf ist das jetzt ein Klischee. Also lustig ein Stereotyp. Der, der, oder? Der, der, der Typ, der oben ohne mit Werkzeug und Werkzeuggürtel mm, nee, Dinge ist, nee, schraubt, nee, nee, das nee. ist vollkommen in Ordnung. Das ist, das ist auch ja, gar nicht sexistisch. Ah, ah. Aber die Frau, die putzt und kocht in der Küche,
1: das finde ich jetzt irgendwie blöd. Ja, das ist klar. Ne? <lacht> ja, das ist klar nehme es nehme die Doppelmoral. Ja, es ist. Das denke ich halt auch, so, aber
0: ob Männer sich wohl genauso in so Stereotypen gedrängt fühlen, weil das Stereotyp bei Frauen, das du gerade zeichnest, finde ich, das ist so nicht das ist so wenig komplimentierend
1: und bei, ja, wenn, ja. Man, wenn man das bei Männern
0: macht, dann ist das so dieser der, der Typ, der automatisch sexy ist, sobald mhm. er Dinge tun kann und das Problem ist, dass, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass das sexy ist, ich finde handwerkliche Begabung finde ich sexy. Ja, finde ich also allerdings auch bei Frauen
1: sexy. Ja, also die so einfach wenn du was können, ja, ja. auch so 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 aus Holz Dinge machen, also so Möbel herstellen. So, Magic. So, ja, wenn, wenn ich auf TikTok so Sachen sehe, hier da haben wir mal gerade so äh, das Regal gebaut und mein, klar Regal, zwei Seitenwände und dann Böden fertig. Aber jetzt in so Theorie? in der Theorie und aber jetzt so andere Dinge, Tische die dann nochmal abgeschleift werden, ne? mhm. die kommen dann mit einem großen äh, Stück Holz so, aus dem sie dann erstmal so eine Scheibe rausschneiden und dann polieren und, und abschleifen und äh, keine Ahnung dann noch so blaues hier äh, na wie heißt das Harz. Farbe Harz, nee Harz. dieses Epoxid dieses e Epoxidharz äh, reingießen und dann nochmal und dann nochmal ölen und, und beizen und was weiß ich alles ne? und ich denke immer so oh wie geil ja, das ist cool. Das ist ja so, oh, äh, so, unabhängig cool. Ja, ja. Mhm. Und, wenn ich das, hier denke, das, das könnte ich auch, wenn ich das Werkzeug hätte und den, den Platz dafür mhm. und ähm, 30 Mal echt scheiß Ergebnis vorher habe, dann mhm. 31 Mal, dann dann wird's gut. Irgendwann, ja. Irgendwann wird gut. Aber das, das, ist so, das sind nicht Dinge, die ich mir nicht selbst zutraue. Aber ich finde es cool, jemandem dabei zuzugucken, wie er etwas. Äh, Handwerkliches erschafft. So. Ja, und es ist auch,
0: ich fühle mich manchmal auch ganz wohl in dieser völlig unemanzipierten Rolle, mhm. dass äh, der Frau, die es auch annehmen und ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann das auch genießen, das nicht machen mm. zu müssen. Und dass da jemand ist, der sich auch damit auskennt. Mm. Also wie, wie cool ist es bitte, auch egal worum es geht, also um das Fachgebiet, wenn du irgendjemand hast, der das wirklich gut kann. Mm -hmm. Weil ich mich mit sehr vielen Sachen einfach völlig schwer tue. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, ja, was mal auf, hier so, so, so kleines, dann ist das geregelt, denke ich so, ha, oh. mm. toll. Hatte. Und ich weiß, dass man das das 21. Jahrhundert das ist total unemanzipiert, das zu sagen. Es geht mir aber völlig am Arsch vorbei, ob das <lacht> unemanzipiert ist, das zu sagen, weil es einfach so ist. Und das nicht, weil ich es nicht selber könnte. Also ich kann auch Autoreifen wechseln. Ja, ich bin Papas Tochter. Ich habe das alles mhm. gelernt. Meine Eltern sind Handwerker, wenn die diese Podcast-Folge hören, bewerfen die mich mit Spackschrauben. <lacht> aber ähm, so das, das nicht machen zu müssen, ich finde das gut. Mhm. Und du bist übrigens von wegen hier, ja, ich bin ja auch handwerklich nicht so. Du bist doch diejenige, die jedes Wochenende durch die Wohnung zieht mit Leiter und äh, Farbe <lacht> und hier nochmal was anklebt und wegmacht und nochmal neu streicht. Und ich baue mir jetzt eine Pantry und so. <lacht> und ich sitze hier auf dem Sofa und denke so, mh, ach Mensch, ich hätte so gerne Licht im Kühlschrank. <lacht> <lacht> Aber keiner weiß, wie ich das da hinbekommen könnte.
1: Ja, uh. es, es, ich glaube, es gibt einfach Dinge, die äh mir einfacher erscheinen als andere, obwohl sie, also als wir zusammen hier bei dir gestrichen haben, dann mhm. war es ja auch irgendwann so, dass ich gestrichen habe und du war's, hast, war es an irgendeinem Punkt anders, mhm. ich glaube, ich habe, in meiner Erinnerung habe ich die ganze
0: Zeit auf, auf dem Sofa oder Sessel oder irgendwas anderes gemacht und äh, doch, du ich habe diese Styropor-Dinger angemalt. Die Styropor-Dinger. Mhm. Ja, hab, wir haben das so Stuck-Dinger. So Stuck, Stuck, also, die hast du angemalt? Ja, die habe ich angemalt. In welcher Farbe? In der gleichen Farbe wie die Wand. In Rot? Nein, du hast die rote Wand gemalt. Ich hab, siehst du, guck mal hier, ich habe auch eine Wand gemalt. Und zwar diese Eierschalfarbe so. in Beige. Ach ja, da stimmt. Ich das, die wollte ich doch an die Wand bringen, ja. wenn die in der Wand gelandet sind.
1: Wo wir auch diese diese, die, die hier, diese, hier Kunststeine Kunststeinplatten ja. an die Wand machen wollten. Genau. Vielleicht sollten wir mal von vorne also, anfangen. Also, es verhält sich wie folgt.
0: Dieses Haus hat ein zweites Stockwerk da. ist mein Schlafzimmer unter anderem untergebracht. Und es gibt in diesem Haus einen Kamin. Der geht, wie bei so Häusern, das hier ist, von ganz unten nach ganz oben. Also aus dem Keller bis übers Dach. So, klar, ne? Und oben ist halt auch dieser Kaminvorsprung. Und wir haben gedacht, man, Aber geschlossen geschlossen, genau. Mhm. Aber äh, wir haben gesagt, Mensch, den kann man doch ein bisschen schöner gestalten und, und auch verkleiden. Ähm, und das ist ja oben auch offenes Fachwerk. Das wird doch total toll aussehen, wenn wir das so mit so Kunststeinplatten ähm, <lacht> bekleben. Mhm. Und das kann man aber nicht einfach so bekleben. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Klebefolie oder so, sondern das sind wirklich Steine, die müssen damit äh, wie heißt das hier, mit, mit wie heißt das? Spachtel? Spachtelmasse, mhm. an die Wand gebracht werden. Und so wir dachten so, ja, das, das machen wir. Mhm. Ich nehme es doch weg nicht ein Stein ist an dieser Wand, nicht einer. Und es wird auch nie ein Stein dorthin schaffen, es kann irgendjemand und kommt ist mal vorbei und macht das, ja. aber äh,
1: nein. Noch ein Ding, was der Kerl, der hier <lacht> alles regeln wird, äh, machen muss. Also wir brauchen einen ja. Elektriker, der auch ähm, Gas installieren kann. Ja, oder Freunde hat, die das können. Ja. Und Steine an die Wand kleben kann. <lacht> Ja, vor allem, wir waren ja dann im Baumarkt und haben noch ein paar andere Dinge, unter anderem halt auch das, das den Malerbedarf gekauft. Mhm. Ähm, und dann standen wir vor diesen Steinen, dachten so, ja, die sind ja auch nicht ganz ungünstig. Nee. Ne? Und dann waren daneben noch welche aus Styropor. Ja. Die wir auch nicht gekauft haben. Die wir zum Glück auch nicht <lacht> gekauft haben. Das hätte, das hätte echt scheiße ausgesehen. Ähm, aber Seitdem, immer wieder. Ja, es ist, ähm, wir haben auch,
0: also wir haben ja alles Mögliche dann auch noch zusägen lassen, was dann auch noch schief na zugesägt ja. war. Und es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Aber der Raum ist toll geworden. Das und spät. das Schöne daran ist, jetzt, ein Jahr später, habe ich mir überlegt, dass ich das Rot eigentlich völlig blöd finde und dass ich auch sonst alles anders machen möchte. Und dann haben wir Felina vor zwei Tagen äh, operiert, dass, naja, operiert könnte man auch nicht sagen, ich ist nicht angeboten. Ich habe gesagt, übrigens neue Farbe. Pack deine Malersachen zusammen, es geht wieder los. Und ich sagte so schön in der Sprachnachricht, äh, ich möchte das Zimmer umstreichen und Felina antwortete mit ach, ist toll, ich werde also schon wieder ein Zimmer umstreichen, <lacht> weil genau darauf wird es hinauslaufen. Ich werde sagen, das hätte ich gern so und das hätte ich gern so und das hätte ich gern so und dann werde ich mich möglichst dusselig anstellen <lacht> und dann machst du das, Evola. Ja. Ich habe ja auch dieses tolle Regal an die Wand gebracht,
1: erinnerst du dich? Nach? Nein, nein. <lacht> du hast nichts an die Wand gebracht. Und Du, du wolltest, du wolltest einzelne äh, Holzregalböden äh, äh, ja, ja, Holz, Holz, mhm. ähm, an die Wand kleben. An die Wand, ja, Ja. das sind doch so Superkleber von Uhu. Mhm. Äh, ich, das ist. Ja. Ich, mein ganzes Leben lang, immer wenn ich Superkleber hatte, war ich sehr enttäuscht davon.
0: Ich wusste das nicht.
1: Und vor allen Dingen hatte ich ja, ich habe gedacht, ich
0: schlage dann einen Nagel rein. Aber ich kenne, mhm. diese, das ist eine Leichtbauwand. Ja. Und äh, wenn ich da einen Nagel reinschlage, dann ist der Hammer mit weg. Mhm. Weil die, die ist sofort ist, im Arsch. Mh. Und dann habe ich gedacht, dann klebe ich das ran. Da soll ja nur Deko rauf. Das mhm. kann ja nicht so schwierig sein. Und dann habe ich es an deine schön frisch gestrichene Wand mhm.
1: geklebt. Und danach hast du die schön frisch gestrichene erst Wand nochmal gestrichen. Nein, erst hast, du, erst hast du Nägel reingehauen. Nein, Warum reingebohrt. Eigentlich? Wir haben reingebohrt, weil du ja. wolltest da ähm, Dübel ja. reinsetzen. Ich das richtig machen, ja. Und dann sind die Dübel verschwunden. Ich Auf kann, der anderen kann, Seite, kann, die habe ich dann aus dem Schlafzimmer geholt. Ich kann meinen Job kündigen nach dieser ja. Folge. Die halten halte für völlig dumm. Oh, und dann, nachdem möglichst viel Kratzer und sowas drin waren und Klebereste und ähm, ah. kein Regal an dieser Wand habe ich es nochmal gestrichen. Die Wand.
0: Ja, aber das Witzige ist. Ja, das Witzige. Das ist, das ja, ist. ja schon.
1: Aber mhm. das Witzige ist, alles andere bekomme ich
0: hin. Also mhm. einen Schrank alleine aufbauen, das ganze Wohnzimmer oben ja, hier schieben. Stimmt. Hier, das ist ein 250 Kilo schwerer Schrank. Den ja. mal ganz kurz auf und umzubauen, kein Problem, mhm. mache ich alleine. Oder das Bett oben, mit diesem, mhm. dieses sauschwere Scheißding. Wenn es möglichst kompliziert ist, mhm. ist das kein Problem. Aber wenn es sowas ist wie ein, ein verdammtes Brett an die Wand bringen, fühle ich mich ähm, immer so ein bisschen. Hilf kann lauf? es sein, dass ich. Ja. <lacht> hilflos und vielleicht auch ein bisschen mich blöd anstelle mhm. und ich weiß nicht woran das liegt ich habe ähm, keine ahnung also das irgendwie sind, fehlt vielleicht mir das sind Skills. diese
1: Aufgaben zu einfach für
0: dich vielleicht ja, brauchst das wird du wird sein ich
1: bin so wahnsinnig
0: ja, das, mhm. ja so
1: jetzt haben wir es ja du also brauchst einfach größere Herausforderungen ja und mit größeren Herausforderungen meine ich auch größere Möbel ja das genau die du von A nach B schieben kannst mhm. auf und mhm. abbauen mhm. deine Schranktür die kriegst du aber auch nicht rein welche Schranktür? Von einem Kleiderschrank. Wenn die sich aushängt, muss ich auch kommen und die wieder einhängen. <lacht> ich check das
0: System nicht. Es liegt aber daran, dass ich den Schrank nicht selber aufgebaut habe. Mm.
1: Das, das ist auch kein schöner Schrank.
0: Nee, ist es. Aber hier die, hier, die die Bücherregale hier. Die sind, ja, die sind gut. Die sind geil und die habe ich ja, alles selber gemacht. Also, das stimmt. Kann man jetzt nicht, manchmal geht es, manchmal nicht. Mm. Ich habe auch schon in meiner alten Wohnung, das irgendwie so Laminat verlegen und so,
1: alles kein Thema. Ne? Echt? Ja. Hm. Also das kriege ich hin. Aber Mit Segen? Mit Segen, Also wirklich, 1A. Dann musst du mal zu mir kommen und in der Küche meinen Boden
0: verlegen. Ja, ich hab's ja auch mit den Knien jetzt mittlerweile. Ich bin ja älter geworden auch. <lacht> Schwierig, <lacht> schlimm,
1: schlimm, auch mit dem Rücken, ne? Mm, ja, ja. Wobei,
0: entschuldige bitte, du möchtest nicht, dass ich dir helfe. Als ich das letzte Mal dir geholfen habe, in deiner Wohnung was zu machen, haben wir ein Loch in die Decke geknallt. Erinnerst du dich mit deinem mm, Packschrank? Ja. Mit diesem Kleiderschrank? Ja. Wo du jetzt, wo ich gesagt habe, wenn du es anmalst, sieht es aus wie eine Blume.
1: <lacht> und dann hat sie eine Blume dran gemalt. Ja. Und jetzt muss ich die Decke im Flur streichen. <lacht> Erstmal muss ich sie verputzen, dann muss ich sie streichen. Ich, mich bringt das ja auf, ähm, ich, ich wechsle jetzt galant
0: das Thema, ja. damit einfach nicht die nächsten 30 Minuten auch darum gehen, dass ich für manche Dinge im Leben zu dämlich bin. Mhm. Ähm, so, aber wir wurden ja gefragt, mhm. was wir unserem 21 Jahre alten Ich raten würden wenn wir ähm, noch mal die Chance hätten, zurückzureisen. Also so in Bezug auf Männer, in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Leben im Allgemeinen. Mein erster Tipp, ihr braucht einen Elektriker im Freundeskreis. <lacht> Nein, aber tatsächlich, gibt es was, wenn du, wenn du das machen könntest, ich habe jetzt einfach brachial das Thema gewechselt, ja. ähm, wenn, du, wenn du was sagen oder machen könntest, was du dir selber raten würdest?
1: Boah, in der Zeit, das, das, ich, das war ja beim Studium, 2021 mm. so, da hatte ich sehr viel Angst vor Kofo, vor vor dem, vor dem Leben also vor, vor der Zukunft vor allem was wird mal weil ich kann ja ich habe gerade erst angefangen zu studieren aber in fünf Semestern bin ich fertig und was, was mache ich dann weil mit dem was ich studiere kann ich keinen Job du hast du hast auch auf Taxifahren studiert ja ja, ja. genau und ähm, dann was mache ich danach und dann habe ich regelmäßig so ein bisschen Panik bekommen und dachte, ach, das wird schon, das wird schon. Und dann war ich fertig und dachte, okay, was mache ich jetzt? Und diese Angst fand ich, ähm, also im Rückblick war sie unnötig, mhm. weil es hat sich alles immer was ergeben. Klar, man muss auch ein bisschen äh, selbst dranbleiben, aber was man in dem Alter, wenn man noch keinen, und ich hatte keinen, Vorher keinen Job, so irgendwie Nebenjob. Ich habe mal Prospekte ausgetragen. Dann habe ich oft gehört, weil sie mich nicht bezahlt haben. Aber sonst ähm, war ich in dem, äh, hatte ich das Glück, dass ich nicht, ähm, ja, obwohl, ferner ob das Glück ist, aber ich musste zumindest nicht äh, mir mein Taschengeld selbst verdienen mhm. und ich, ähm, ja, Du bist das war mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren. Ja, und, eben. Äh, ja. Nee. Aber das war für mich auch immer ein Problem. Dieses Okay, wenn ich jetzt als als Schüler so, ne, so Schülerjobs, keine Ahnung, beim Fastfood-Restaurant an der wenden oder so was, mhm. ne, dann ist, ja, aber ich, ich, ich muss ja zur Schule und da nehmen die nehmen die darauf Rücksicht. Also für mich waren, ich habe mir immer sofort eingeredet, die Probleme vor Augen gehalten, was da sein könnte. Mhm. Und es deswegen dann nicht getan. Mhm. Also es, ich glaube, ich hätte durchaus, ähm, eine Freundin von mir hat dann beim Bäcker gearbeitet, einfach im Verkauf mhm. nach dem Abi, so zwischen Abi und Studium. Und das hätte ich auch machen können. Aber ich dachte, ja, nee, aber dann, dann muss ich ja dann wieder kündigen, wenn ich dann doch den Studienplatz bekomme. Und dann ist das ja keine Planungssicherheit. Und ähm, das, das wollte ich denen ja dann auch nicht zumuten, weil Ne? Und, und so kann ich mich wunderbar aus allen Dingen rausreden. Und ich, ich, ich will ja nicht behaupten, dass wir in manchen Dingen unterschiedlich sind, aber ich hatte einen Job.
0: Ja. In der Abi-Zeit hatte ich einen Job und danach anfangs auch. Hm. Habe hab ich dir das jemals erzählt? Möchtest du wissen, was ich gemacht habe? Weißt du es? Weiß ich nicht, nee, weiß ich gar nee. nicht. Ich habe ja, ich habe ja Abi gemacht und habe danach äh, angefangen an der. Eine Doch, Privat das Uni hast du mir mal erzählt. Ja, ja, stimmt. Ja, Privat die zu studieren, was ich dann später nicht mehr gemacht habe, weil ich mir es nicht mehr leisten konnte. Ich musste mhm. es selber bezahlen und dafür musste ich arbeiten gehen. Das habe ich gemacht. Ich habe tagsüber studiert und ich habe nachts gearbeitet. Und zwar habe ich, ähm, Achtung, erst zu Ende hören, bevor man gleich die Hände in die Luft wirft. Ich habe für einen Telefonsex-Anbieter gearbeitet, aber nicht als Telefonsex-Stimme, sondern als die Verbindungsfrau. Was viele Frauen nicht wissen, weil sie im Regelfall nicht bei einer Telefonsex Hotline anrufen, das ist jetzt, jetzt mal die, die Folge driftet jetzt schon komplett ab, aber <lacht> pass auf. Ähm, wenn, wenn man bei einer Telefonsex Hotline anruft, zumindest mhm. war das damals so, dann landest du nicht sofort bei Debbie Suzy. 23 mhm. Super äh, Sweet und Red aus äh, Ida Oberstein, sondern, wo auch immer sie herkommt, mhm. sondern du landest bei einer Verbindungsfrau. So, das heißt, du rufst da an bei der 0800 irgendwas oder wie auch immer die Telefonnummern lauten und äh, dann nimmt dich jemand in Empfang und sagt, Hi, mein Name ist in meinem Fall Nicole, äh, herzlich willkommen bei so und so. Was möchtest du denn? Oder was suchst du denn? Und dann sagt er, ja, ich möchte, keine Ahnung, sie soll jung sein, schlank sein, schwarze Haare haben und mega versaut. Und dann geht man, äh, also dann, dann verbindet man diesen Mann mit einer Frau, die darauf passt. Mhm. Das glaubt der Mann. Mhm. Was in Wirklichkeit passiert, und jetzt möchte ich mal ein paar Illusionen zerstören. Der Mann ruft an, glaubt zunächst einmal, er könne seine Telefonnummer unterdrücken. Das kann er nicht. Das heißt, mir wurde sofort die Handynummer angezeigt, mit der er angerufen. Das ist passiert auch, wenn du bei der Polizei anrufst oder bei der Feuerwehr zum Beispiel. Mhm. Und ähm dann ist es auch egal. Das ist nur für den Fall, dass er sich in irgendeiner Form strafbar macht, ist das zurückverfolgbar. Mhm. So. Und ähm, dann wird das wahrscheinlich, wahrscheinlich, jetzt kriegen wir einen Shitstorm von Telefonsexanbietern. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall ruft er an, <lacht> dann sagt er, was er haben möchte. So. Und dann ähm, sage ich, alles klar, warte mal kurz, Schätzelein, ich suche dir deine passende Frau. Dann gehe ich in einen Warteraum. Also, äh, man muss wissen, ich, das, ich sehe das
1: tatsächlich. Elle? Ja, so also, genau,
0: ein virtueller also auf so einem Monitor, so mehrere, mhm. ich sitze so vor drei Monitoren quasi mhm. ähm, und da sind so virtuell mehrere Räume drauf mhm. und wenn die Frauen sich einwählen zum Arbeiten, landen die in der Maske quasi in so verschiedenen Räumen, mhm. je nachdem wo sie sich einwählen, weil sie auf bestimmte Bereiche spezialisiert sind, mhm. beispielsweise BDSM und äh, keine Ahnung, ganz normaler Kram oder halt Fetischsachen und so. Die sind halt spezialisiert, weil das mhm. können die gut und ähm, da ordnen die sich ein. Und ich gehe dann in den dementsprechenden Raum und sage, hey, äh, Maja, du bist jetzt 23 Jahre alt, schwarzhaarig, äh, schlank. schlank und stehst auf Popo verhauen. Und dann sagt sie, alles klar, mache ich. Dann schiebe ich sie in einen Raum und dann schiebe ich den Typen dazu. Mhm. So, und dann äh, haben die da irgendwie ihren Spaß? Zwischendrin hört man mal rein. Also er sein und sie macht ihren Job? Ja, sie verdient sehr gut. Ja. Sie hat auch Spaß, glaub mir. <lacht> das wurde damals so, das richtig gut bezahlt. Ja. Und, ähm, und dann hört man zwischendrin mal rein, das war so mein Job, damit du hörst, ist alles klar, so geht's der Frau gut? Ähm, das ist so, wie, so quasi so eine Art virtuelle Puffmutter, glaube ich. <lacht> Und ähm, ja, und guckst halt, was passiert, wenn er aus dem Telefon naht fliegt, kommt er wieder rein, muss er zur gleichen Frau, fliegt sie raus, legt sie auf, fühlt sie sich unwohl und so. Und das kontrollierst. Und das habe ich gemacht. Und ähm, das war ein richtig, richtig geiler Job. Das war einfach, es war immer so ein bisschen schwierig, wenn die Typen anrufen, weil sie dann so, die rufen dann an und sind schon so sehr. Ähm, ja, die sind schon dabei, sagen wir es mhm. mal so. Und dann musst du die erstmal bremsen, weil die so, hallo, Kleines. Ich so, nee, Schätze, nein, ich bin nicht dein Kleines, aber ich verbinde dich sehr gerne mit deiner Kleines. Und er so, ja, ich will ihn, ja, mh, warte mal ganz kurz. so Und dann äh, verbindest du, das ist immer so lustig, weil du schaltest dich halt in diese Frauengespräche ein und, ähm, die, 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 klar, es ist ganz, das sind keine Frauen, die die ganze Zeit auf dem Bett liegen und es sich in irgendeiner Form mhm. mit Spielzeugen. So. Das passiert alles natürlich nicht. Mhm. Die sitzen zu Hause und telefonieren dann mit ihren Mädels da, also in dem Fall in der Runde. Die sind auch in diesen virtuellen Räumen, in denen sie sind, können die miteinander reden. Mhm. Ähm, und unterhalten sich ganz normal. Und dann platzt du da rein und sagst, hey, leid, ich brauche mal eine von euch, die eine Anna macht, 27 aus Hamburg. Und so. sagst du, ja, okay, mache ich, ja, alles klar. Und das Geilste war, <lacht> und das habe ich so hart gefeiert, Ich ähm, in dem Büro, in dem ich saß, in einem sehr unromantischen, sehr hell beleuchteten Büro, was auch besser ist, ich habe von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens gearbeitet, Boah. da brauchst du ein bisschen Licht, mhm. <lacht> saßen gegenüber die ganzen Frauen, die von dem Büro aus telefoniert haben. Also meistens mhm. wählen sie sich von zu Hause ein, aber so ein paar spezielle Bereiche, wie beispielsweise die bds mhm. die ganzen Dominas, die virtuellen, ähm, die haben mir gegenüber gesessen. Und es ist so das ist einfach so lustig. Ich bin zwischendrin, <lacht> bin ich dann halt äh, mal geguckt, ist bei euch alles klar? Ne? Du bist du so da, irgendwie braucht ihr noch was zu essen, zu trinken? Die sitzen da, und das ist jetzt kein Scheiß, die sitzen da und stricken. <lacht> so. Und eine hat dann immer so eine, so eine Gerte und haut damit dann halt, du hörst sie ständig, so, dies und das und haut damit auf den Tisch, so das und das. Und ich habe mir das mal angeguckt, schon so hinter ihr und guckt mir das so an. Und ich dachte so, das ist einfach so eine... Das ist so geil, das klingt. Also, Telefonsex klingt ja immer so anruhig. Ich möchte mal eine Lanze brechen für Telefonsex, weil das ist einfach eine gut verkaufte Illusion. Mhm. Das ist auch, nichts daran ist anruhig, ja. Äh, Männer und Frauen haben einfach Fantasien. Es rufen auch sehr viele Frauen übrigens auf solchen äh, Leitungen an. Also es kommt öfter vor, als man denkt. Und man verkauft virtuell Fantasien. Und die sind so gut, diese Telefonsex-Frauen teilweise. Mhm. Und so fantasievoll und die klingen alle so geil, weil also man selber denkt, ach oh Mann, die, die rufe ich auch gleich mal an, die sollen mir mal das Telefonbuch vorlesen. <lacht> und das war ein guter Job. Ja. Also das zum Thema Taschengeld dazu verdienen, äh, das habe ich so gemacht und, mhm. und, und du so. <lacht> und ich, ja, ich
1: habe Prospekte ausgetragen. Ja. Aber hast du schon mal, obwohl das ist wahrscheinlich obsolet, wenn ich dich das frage, aber bei einer Hotline angerufen, aus Interesse? Weil, nee. Nee, weil ich, also nicht, nein, oh, gar jetzt, nicht jetzt, mal ich. Oh, oh, oh. <lacht> nein, nein. Also kommen die großen Enthüllungen der Finale. Haas. Ja, ja, aus, äh, mit elf, ah, nein, mit elf oder zwölf war das. Da waren, da gab es diese, ähm, hat man diese Nummer noch aus der Zeitung bekommen. Weißt du noch? Diese oh, Seite Gott. voller ja, Nummern so. Mhm. Und da war eine Freundin bei mir, meine Mutter war nicht da. Und ähm, meinte so, ja, hier, Zeitung, können wir mal bei so einer Nummer anrufen. Also ich dachte, ich war so, Uh, oh, 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 das ist aber hu, ne, so. <lacht> das war bei uns zu Hause halt auch so nicht Thema, beziehungsweise das ist das ist Schmuddelkram, so. mhm. Und dann, Dass ähm, es genau nicht ist, ne? Ja, ja, aber. passiert äh, so gut wie nichts Schmuddeliges. Vor allem, das, und wenn, also das ist es ist halt Sex, es ist, naja. Ja, genau. Ne, mhm. Es ist so, und ähm, dann hat sie halt irgendeine Nummer angerufen und, äh, da kam meine Mutter nach Hause, und wir haben so, also wirklich so eine Minute. Sie hatte das die ganze Zeit am Ohr. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal richtig losgegangen, sondern war irgendwie eine Bandstimme oder so. <lacht> ja, so jemand wie ich. Hallo ja, ja. was möchtest du? Ja, genau. Irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, das war ja noch länger her, als das, wo du gearbeitet hast. Also mhm. wie gesagt, wir waren wir waren Kinder und einfach neugierig. Und ich habe es nicht mal gehört. So, ne? Also die hatte den ganze Zeit den Hörer am im Ohr. Und dann kam meine Mutter nach Hause oh, oh. und wir ganz schnell aufgelegt und so, so, nee, wir haben nichts getan. Mm. In deinem christlichen und, Elternhaus. Ja, ja, und äh, meine Mutter, habt ihr einen Anruf? So, äh, Oma. Und was macht meine Mutter? Sie drückt auf Wahlwiederholung, weil sie mit meiner oh, Oma sprechen no. wollte. <lacht> und dann hat sie das ähm, halt gehört. Und das fand sie mal so gar nicht witzig. Und da gab es richtig Ärger und ja, das zahlst du. <lacht> ähm, ich hab, Die ganzen 33 Cent. Ja, nee, 50 Cent habe ich bezahlt. 50 Oha. nee, 50, doch, 50 Cent. 50, 50 Pfennig. Pfennig, 50 Pfennig, Pfennig habe ich bezahlt. Mhm. Ähm, also, ne, richtig lang. Ah, ja, ist richtig gelassen. Ähm, ja. Und oh, das hat das hat gescheppert. Das war ganz schlimm. Das war für mich auch ganz schlimm, weil ich so gleich das Gefühl hatte, ohne ich habe ich hab was Unverzeihliches getan. Es ist was ganz, ganz Schlimmes. Und total das Tabu. Heute denke ich so, wo war das Problem? Okay, ja. ich kann verstehen, wenn du, die, die kosten ja auch was. ne? Also, dass du, wenn du da lange, sie wusste ja nicht, Klar. wie lange wir da dran waren. Aber sonst, also, ach, meine Güte, dann, ja, aber es
0: ist in einem bestimmten Alter, es ist ja auch so wahnsinnig, oh Gott, das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich habe das nie gemacht, weil zu Hause, äh, wenn. Die Telefonnummern auf dem Display erschienen werden. Meine Eltern waren da sehr streng. Das hätte, das, das, uh, das hätte echt richtig Ärger gegeben. Mm. Nee, und dann später bin ich nicht auf die Idee gekommen. Und dann, wenn du hinter die Kulissen guckst, dann hast du so schnell yeah. ein Interesse. Yeah. Aber es ist, ganz, es ist es ist, eigentlich ein super cooles Feld. Und für das auch viele Frauen wirklich und auch Männer. Ich hatte auch dann später, dann, weil ich länger da gearbeitet habe, kam diese ganze Männerschiene dazu. Ähm, die werden meistens auch von Männern angerufen, mm. muss man dazu sagen. Und. Ähm, das ist, das ist, das ist ein cooles, irgendwie ein cooles Business mit coolen Leuten, mhm. ähm, die meistens sehr open-minded sind oder einfach sagen: Ja, ich verdiene damit einfach gut Geld. Mhm. Und wenn er ein bisschen Spaß hat, was soll's? Und du sitzt da und denkst so: Es ist einfach so, wow, wahnsinnig verrucht und so. Und ich denke mhm. so, nein, ich sitze hier sieben, acht Stunden auf Lohnsteuerkarte <lacht> und schieb Männer durch Räume und sag: hier, pass auf, du passt jetzt zu der, da, das, ihr macht jetzt aber mal ganz dreckig ja. und so. Und ähm. Ich hab, ja, aber für mich, ich bin da so reingerutscht, so, so fangen ja die besten Geschichten an, mhm. Ähm, mhm. weil ich vorher ganz normal in einem Callcenter gearbeitet habe und habe dann angefangen nachts in einem Callcenter zu arbeiten, weil irgendwie, das war so in und outbound, also Verkauf und Umfragen später vor allen Dingen und die dann halt äh, in die Vereinigten Staaten, mhm. also auf Englisch mhm. und dann wegen der Zeitverschiebung nachts mhm. und irgendwie bin ich da so von Pontius zu Pilatus und dann bei diesem Job gelandet und dachte, ach geil, ist, mein Studium habe ich trotzdem hinwerfen müssen, das erste. <lacht> Später habe ich noch ganz normal studiert, aber ähm, weil das war dann irgendwann nicht mehr auszuhalten. Tagsüber mm. ja, studiere ich da was und nachts ähm, mache ich das. Aber es war, ich möchte das, äh, ich, ich möchte das ans Herz legen. Das kann man mal versuchen. <lacht> <lacht> das ist ganz ich habe nie auf der Telefonsex-Seite gearbeitet. Mm. Das hat, aber das hat mich auch nicht so. Ich weiß nicht. Ich kenne, kenne viele Frauen, die sagen, das fanden sie super. Das hat, mhm. Weil es ist gut verdientes Geld, es ist einfach und so. Oder halt, sie haben daran auch wirklich Spaß.
1: Und es ist halt Aber es ist halt auch die sicherste Art, glaube ich, für, für ja. Frauen. Ne? Ja, äh, natürlich. Und du hast halt auch immer, du gibst halt immer deinen Konsens. Ne? Also du, du, du stimmst dem eigentlich ja zu. Ja, und du kannst ja auch jederzeit raus. Genau. Also wenn es
0: dir jetzt in irgendeiner Form, die Fantasie ist dir zu krass oder es ist so völlig ab völlig von, von dem, was du was du dir so vorstellen kannst, weil in Sachen Sexualität hat ja jeder seine Grenzen mm. und jeder hat so seine, seine Präferenzen und so. Mm. Und du sagst, nee, das geht für mich gar nicht, dann legst du einfach auf. Mm -hmm. Die Frau legt auf, die kommt dann automatisch, das war zum Beispiel bei dem System so, wenn die Frau auflegt, kommt sie automatisch, wird sie wieder reingewählt, aber nicht in das Gespräch, sondern in meinen mm. Raum quasi, safe, sie sofort zugeschaltet und irgendwie sagst, alles klar, ist alles gut. Und dann sagt sie, das passiert dann häufig, ich sage, pass auf, der braucht was anderes, da bin ich, oh, das geht mir zu weit oder das, das kann ich auch nicht oder zum Beispiel, der spricht nicht, also wir sprechen nicht die gleiche Sprache, wir brauchen irgendwie mm. haben wir eine Mädel da, das Polnisch spricht oder so und dann ähm, konntest du dem Mann seine, also seine Fantasie konntest du weiter erfüllen und sie war safe mm. und ähm, ich verstehe auch immer dieses ganze, ja, das ist Prostitution, und dann denke ich so, naja aber was ist denn nochmal das Schlimme an Prostitution? Ich bin ja, also vielleicht, ich finde das ja auch alles so, seien wir doch mal froh, dass es irgendwie Prostitution mm. gibt, das ist super ältestes Gewerbe und so und es ist ja, solange es eine freie Entscheidung ist, kannst mhm. du ja machen, was du möchtest.
1: Mhm. Ja, ich Und wie du schon sagst, es ist safe, ne? Ja. Und, äh, äh na, was wollte ich gerade sagen? Äh, es ist Weiß safe. Weiß Ja, ich hab's gleich. Aha. Der Gedanke läuft Muss mir. jeden Moment soweit sein? Ja, es ist, oh. Soll ich ein bisschen Werbung einspielen? Ja, bitte, mach mal Werbung. Ich könnte für mal ein neues Buch werben. Ja, mach mal für dein Buch. Mach ich nachher noch. Aber du jetzt. überlegst in
0: der Zwischenzeit? Mm. Es hilft auch, wenn ich die ganze Zeit was sage. Ja, ja, genau, ich, weil ich überhaupt, vielleicht wechseln wir einfach, keine Ahnung. Soll nicht. ich kurz Pause machen und mm. äh, wir machen da so einen ganz merkwürdigen Schnitt rein und wenn wir wieder einschalten, dann sage ich sowas, ja und als ich dann Erbsensuppe gekocht habe, du erinnerst <lacht> dich.
1: Sowas. Ja, Nein, nee, okay. ähm. Gedanke weg. Gedanke weg. Aber es ist auf jeden Fall, dass es ist safe und es ist äh, im Konsens. Ah, jetzt ist der Gedanke ah, wieder da. Gerne. So, bitte. Ähm, ich finde es auch mehr. Also klar, die sind, machen das freiwillig so. Und ich, also, wenn ich daran denke, denke ich, oh, es ist cooler, als wenn du jetzt irgendwo auf Social Media bist und da so ein Typ kommt, der dich irgendwie eklig angräbt und dir dann so ein Dickbig schickt. Also, <lacht> wenn, so, wenn ich von einem die wirklich, wenn ich von einem die. Faxen dicke haben, sind
0: es dick oh. Ich kann es nicht mehr sehen. Es ist auch so langweilig. Mm. Und nein, das ist nicht mein Konsens. Den gebe ich nicht. Ja. ja, Ich sage dann schon Bescheid, hey, was ich richtig dolle gerne sehen möchte, bist du unten rum mit deinem Schwengel in der
1: Hand. Das ist das, was mir für mein Glück heute noch gefehlt hat. <lacht> so. Da gibt es nämlich nicht deinen Konsens. Ja, und ich verstehe das auch nicht. Und wenn, wenn ich die Bilder dann von dir bekomme, weil... Weil wenn ich leide, musst du mitleiden. Genau. denke ähm, ich auch so. Ich möchte mal wissen, gibt es ein ist das eigentlich sexuelle Belästigung, wenn ich
0: dir ungefragt Penisbilder schicke? Hm, wahrscheinlich. Jetzt, spätestens jetzt schon. ne? Hm, ja. Ja, ist schon, ist schon hm. auch ein bisschen Nötigung. Hm, ja.
1: ja. Nötigung finde ich gut. Aber ja. du kannst dich leider auch nur, nee. nur bedingt werden. Ja. Aber ich finde es auch so eklig. Du hast ja auch ähm, hm. Viel äh, auf deiner Seite so Männer, die einfach nur schreiben, oh, sch schöne dicke Frau oder ach, geiler, geiler Arsch, oh, du bist aber hübsch. Und ich habe einen geilen Arsch. Ja, aber, aber es, es, es klingt immer, es klingt nie wie ein Kompliment. Wenn ich das lese, denke ich nie, oh, das ist aber ein nettes Kompliment, was er dir macht. Oder dass er zeigt seine Wertschätzung ähm, an deinem Körper, sondern es, es, es ist immer, es wirkt immer schmierig und immer so, ja. es ist so. Das ist, das ist ganz spannend. Fetischmäßig. Ja,
0: ja so also Fettfetisch. Das, ja. Ist ganz, das ist ganz spannend, dass ich häufig, ist ja diese Diskussion auch in dieser MeToo-Debatte so sie gesagt, ja, man weiß gar nicht mehr, wie man eine Frau ansprechen soll, mhm. alles ist falsch. Und ich denke immer so, nein, Digi, ich weiß ganz genau, wann es anzüglich ist und wann es ein Kompliment ist. Mhm. Männer, die dir ein Kompliment machen wollen, machen dir ein Kompliment. Das liest sich wie ein Kompliment, das klingt wie ein Kompliment und das fühlt sich in deinem Kopf auch wie ein Kompliment an. Mhm. Alles andere ist ekelhafter Bullshit. Ja. Und wenn die ankommen mit hier irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn alles daran, was sie schreiben, ekelhaft klingt, dann ist
1: das kein Kompliment. Da mhm. ja, mit ganz vielen Herzen dabei. Oh, das ist mal ganz wichtig. Und, und, und Blumenstrauß-Emojis. Und, ja. und, und Rosen, die von irgendwo runter regnen. Oh.
0: <lacht> so runter, oh mm. Gott, so Gifs, wo irgendwas, ja, ja. hier ro regende Rosenblätter oder so Typen, die eine so eine Pralinschachtel mm. hinhalten, wir hatten das ja schon mal in der Romantik-Folge, mm -hmm. das ist so, glaube ich die Ponyhofen-Mittelfinger-Folge 3 oder so, hört mal rein, wenn ihr wollt, da reden wir über, äh, wie scheiße wir viele mm -hmm. romantische Sachen finden, ähm, ja, wenn es so, einfach, und dann immer viel, das mhm. ist auch immer, es ist immer ganz, ganz viel. Und vor allen Dingen, ganz wichtig ist es mir, dass, wenn man mich kennenlernt oder wenn man mich anschreibt, dass man nach dem Hallo, sofern man überhaupt ein Hallo bringt, erstmal etwas über meinen Körper sagt. Mhm.
1: Das denke ich nämlich auch. Es ist so, klar, also auf, bei, bei deinen Social-Media-Seiten, da sagst du ja mehr als, also es ist ja nicht so, dass du deinen Körper die ganze Zeit zur Schau stellst, ne? Ja, ich, nur, ich bin eigentlich nur nackt. Ja, oh. genau. Und. Ja. <lacht> Von, ich beuge, <lacht> beuge mich immer von hinten dann vor und mhm. dann so und ähm, <lacht> <lacht> ah, Bilder Sehr, gern geschehen, ja. gern geschehen ja. ähm, nee, aber es ist ja auch äh, du hast ja, jetzt war es grob gesagt du hast ja auch Text und ja, ich und, kann auch und, schreiben Ja und, und du redest intelligente Dinge manchmal, wenn manchmal außer über äh, Überglübe ja, ja dann, dann hört alles auf aber äh, man kann also mehr als nur dein Äußeres kommentieren so. Man, ja Und das, das nervt mich so, dass es bei Männern immer nur geht, oh hier, ein Kollege neulich. Ich möchte an dieser Stelle sagen, nicht alle Männer, aber sprich weiter. Ja, ja, ja natürlich, <lacht> es sind ist, es ist immer nicht alle Männer, aber ein Kollege von mir ähm, hat keine Ahnung, wir haben uns in der Kaffeeküche getroffen. Er so, Mensch, hier, du siehst halt irgendwie anders aus, so irgendwie um die Augen rum oder so. Und ich dachte, hm. Das letzte Mal, als du mich gesehen hast, war ich nicht geschminkt, weil ich keinen Bock hatte, beziehungsweise ja, es, es, es war spät. Ich wollte mir die, ich wollte die fünf Minuten länger schlafen. Mhm. Die <lacht> Aber, fünf Minuten. Mh. Und ähm das ist das letzte Mal, als er mich gesehen hatte, war ich ungeschminkt. Vor allem, wenn ich kein Mascara drauf habe, dann sind meine Wimpern ziemlich hell und man, man sieht nichts. So. Und, also man sieht schon was, aber schon klar. Ja, hm? gut. Ähm, und, <lacht> und dann hat er mich halt mitgesehen. Und das ist auch einer, der muss es immer kommentieren. Oh, du siehst aber müde aus oder ach, was ist, Dir geht's dir nicht so gut. Und es ist so ein, es geht immer ums Äußere. Ne, es ist so so hier heute sehe, es sieht auch wirklich gut aus so also Kompliment und ich denke so ich will dieses Kompliment nicht ich möchte nicht wenn ich scheiße aussehen will dann sehe ich scheiße aus dann gehe ich auch so ins Büro und wenn ich, ich mich schminke dann halt weil keine Ahnung ich Bock darauf habe oder ich Wimpern haben möchte sag ehrlich bist du müde nein ich wollte heute einfach nur scheiße aussehen Leute. danke der <lacht> Und es ist immer so, ich denke so, du kommentierst das doch bei keinem Mann.
0: Und ja, das, das ist so, ah, oh, das, das, das nervt mich. Das, das ist das Spannende. Mich stört sowas nicht so sehr. Ähm, was mich eher stört, ist... Aber das, das liegt wahrscheinlich daran, weil mir das sehr häufig begegnet, das hast du im Büro hoffentlich nicht so, sonst musst du deine Kollegen aber auch mal ganz dringend irgendwie anschwärzen, ist dieses, dass es immer sofort mit einem sexuellen Kontext um die Ecke kommt. Mm, nee, das und das ist auch so dieses, dieses von irgendwie, ich möchte deine Füße bis über deinen Hintern, bis zu, keine Ahnung, und es geht auch immer sehr explizit mhm. und sehr weit. Und dann am Ende der ganzen Schose kommt dann immer das Dickpick. Mhm. Oder gerne auch mal gleich vorweg. Das ist immer sehr schön, ich möchte, ich, das ist so geil, weil das ist, das ist ja auch keine Art, nie ist das eine Art, jemanden kennenzulernen. Nein. Wenn du irgendwie, durch, du, gehst durch, du gehst irgendwie durch die Gegend, dann kommt da an und hält dir sein, schwängelt das Ding so im Kreis und sagt so Sachen wie, na Kleine, du hast aber einen geilen Arsch. Und denkst du doch so, du würdest ihn doch sofort anzeigen. Ja, im
1: realen Leben, wenn, da, wenn du auf einem Date bist in einem Restaurant und da kommt der Typ und holt erstmal sein Lörres raus, dann, <lacht> dann, dann schön, dann, dann, holt man, dann ruft man die Polizei und er kriegt eine Anzeige und das macht doch niemand. Also, das macht da doch auch niemand. Warum muss es im Internet immer?
0: Vor allem, was ist die Erwartung? Was, ja. was glaubt man, wie ich reagiere? Ja. Dass ich sage, Mensch, du hast aber wirklich einen schönen Penis. Mm. Weil, die sind nicht schön. Du hast, ach, doch, es, doch, manche sind hübsch. Also, jetzt nicht hübsch im Sinne von Lametta, sondern,
1: <lacht>
0: doch. Ich finde, nackte Männer sind sehr, sehr ansehnlich. Aber ich suche mir das gerne aus, wenn mm. äh, ich Klingt bitte nicht so männerhaft. Ja,
1: nein. Äh,
0: ich suche mir das gerne selber aus. Und ich finde, jede, jede Form von äh, nicht Also, wenn ich mein Einverständnis dazu nicht gegeben habe, finde ich es nicht nur als Belästigung, sondern mhm. ich finde es wirklich widerwärtig. Mhm. Und ähm, das, ist auch nicht, das ist auch nicht cool. Und vor allen Dingen, was, was glaubt man, was mein Respond wäre? Ich, ich setze mich wieder hin und sage, Mensch, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber der hatte so einen schönen Untenrum, mm. aber hallo, hab ich den gedatet? Na klar, ich wollte unbedingt diesen Penis kennenlernen. Nein, mm. sage ich nicht. Es ist so. Nein. Oder auch wenn so das Argument, das einzige Argument, das er zu bringen hat, ist, ich habe 25 cm in der Hose. Mm. Und ich denke so, und das, oh, aha, du und übrigens sehr viele andere auch, schätze, nein, kann ich dir verraten. Wahnsinn, das, und sonst
1: so? Karl-Heinz, ich, ich fände es halt schön, wenn Männer mal begreifen würden, dass es wesentlich. Attraktivere Körperteile gibt an ihnen und auch wesentlich interessantere Aspekte als ihre Schwanz.
0: Noch interessanter.
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist beim. das ist so eine Fixierung. Ähm. Und
0: es hat ein bisschen was damit zu tun, wie Männer und Frauen ähm, Sexualität erleben. Weil Männer sind, habe ich mal gelesen, mhm. ähm, in Sachen sexueller Stimulierung eher visuell stimulierbar. Mhm. Und Frauen halt, legen es nicht so oft das Visuelle allein an. Mhm. Ich stelle das alles als richtig hin und auch alles in Frage, wenn es um die eigene Sexualität geht. Aber natürlich, wenn ich einen Typen toll finde und der mich auch, dann finde ich das total toll, wenn der nackt ist. ja. Und dann finde ich, es das super, wie er aussieht. Dann ja. finde ich auch alles einschließlich seines, mhm. äh, seines Schwanzes. Das finde ich großartig so. Aber ähm, wenn nicht und ich dich nicht kenne, möchte ich nicht wissen, mhm. was du von meinem äh, Hintern hältst. Und ich möchte auch nicht, dass du die ganze Zeit mein Dekolleté kommentierst. Mhm. Und, weil es ist ja schön, dass du findest, dass ich ein schönes Dekolleté habe. Das freut mich so. I in der Theorie. In der Praxis ist es mir relativ egal, wenn mhm. das das Zweite ist, was du, was du feststellst. Und dass man das sieht, also dass man sagt, du, meinst, du hast einfach einen, einen großen Arsch, finde ich toll. Oder du hast einfach ein Dekolleté, finde ich super. Naja, Gott, ich kleide mich auch nicht direkt in Sack und Asche, mhm. dass man sagen müsste, Mensch, das kann man ja auch alles gar nicht sehen. Mhm. So. Also natürlich kannst du das sehen und natürlich kannst du dazu eine Meinung haben. Aber wenn du jemanden kennenlernen möchtest oder mich komplimentieren, war, du kannst dir doch deinen Teil denken. Mach doch, was du möchtest mit diesen Bildern, die du da im Social Media findest. Aber lass mich das doch bitte nicht, nicht ausbahnen. <lacht> Und ich bin wirklich null verklemmt. Aber diese, diese penis memorie sammlung die ich mittlerweile aufmachen kann, mhm. ich, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ich kann deine Bude damit tapezieren. Ja, du hast ja auch
1: neulich ein Tribut bekommen, ne? Möchtest du das? Wollten wir nicht über was? Mhm. Wollten wir, nicht wir, über wir sind so weit abgedriftet. Es ist <lacht> so? Über, über
0: Come-Tribute sprechen wir bitte anderen Mal. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt auch das nicht. Ne?
1: Googelt es nicht, macht es nicht. Es ist, es ist kein Tribut, Aber hier, Tribut, was, würdest,
0: was, würdest du, was würdest du deinem 21-Jährigen ich denn raten in Bezug auf Social Media und Männer? Komm. Auf Social Media? Ist nicht auf Social Media, ist doch egal. Aber ich bin doch auf Social Media. Dann kannst du doch einen Rat geben. Weiß ich nicht. Mach keine Bilder auf zum Beispiel. Wobei du dir das bei Doch, mittlerweile kannst du dir bei Instagram aussuchen. Da wird dir angezeigt, Foto, und dann musst du draufklicken. Aber es wird dir nicht gesagt, was drin ist in dem Foto. Ja. Deswegen, auf jeden Fall mein Rat an alle 21-Jährigen mhm. Ichs der Vergangenheit ist, wenn der sonst außer Hallo noch nichts gesagt hat, mach das Bild nicht auf. <lacht> es ist entweder ein vom Himmel segelndes Rosenblatt, das du dir echt mal haken kannst, oder es ist die nächste einäugige Riesenmama. Mm. Ein Willi. Ein <lacht>
1: Willi. <lacht> ja. Ja. Nee, aber sonst, gibt es irgendwas was, was würdest du deinem 21-Jährigen-Ich außer dem Hat jetzt, gar nichts davon, gar, Hat davon abgesehen Hat gar nichts mit Sex zu tun. Ja, ich
0: würde meinem 21-Jährigen-Ich raten, dass es niemals auf Menschen hören darf, die sagen, du kannst das nicht. Hm. Ähm, also dieses ähm, Untergraben unter von Potenzialen junger Menschen. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich für jedes Mal, wo man mir gesagt hätte, ich kann etwas nicht einen Euro bekommen hätte, mhm. könnte ich heute in Rente gehen. Ähm, und auch dieses, gerade wenn du, wenn du in irgendeiner Form nicht perfekt genug bist für irgendwas, beispielsweise, du bist eine dicke Frau oder eine sehr dünne Frau oder ein, keine Ahnung, ein Mann, der auch nicht in irgendeiner Form in die Gefäße passt, in die man Männer gerne gießt, ähm, und dann sagt, das, das kriegst du nicht hin. Du kannst da nicht erfolgreich sein, du schaffst das nicht. Da denke ich so, doch, doch, die meisten Sachen. Also wahrscheinlich werde ich keine prima Ballerina mehr. Und ich werde sehr wahrscheinlich auch nie auf dem Mond spazieren gehen. Hm. Aber die meisten Sachen bekommt man hin oder kann es zumindest versuchen. Hm. Und dieses dieses Untergraben von Potenzialen, das würde ich gerne... Sagen. Hör nicht hin. Hör nicht hin, wenn sie mhm. dir sagen, tu das nicht. Hör nicht hin, wenn sie dir sagen, äh, du musst davor Angst haben und scheu dich davor und lass das und sei nett, brav und zurückhaltend. Und äh, wenn du... Dicke Frauen sind nicht erfolgreich, zu dünne Frauen sind nicht leidenschaftlich, Männer ohne Muskeln äh, finden keine Freundin, weißt du? Mm. Das alles stimmt nicht. Mm. So. Und das würde ich, das würde ich gerne mir mal von damals. Und vor allen Dingen auch, dass dieses Ganze, weil du bist wie du bist, kann dein Leben nicht gut werden. Also weil du übergewichtig bist, findest du keinen Mann, der dich liebt. Ähm, weil du, keine Ahnung was, passiert, das, passiert dir nichts Gutes oder mm. du musst immer kämpfen. Ich würde. Super gern, mir selber, irgend mit Anfang, weiß ich nicht, Anfang 20 sagen, weißt du was, ey, mal schön locker durch die Hose atmen, die meiste Scheiße wird ziemlich gut. Mhm. Und wenn es mal nicht gut wird, dann äh, machst du halt was anderes. Mhm. Das fände ich nämlich sehr entspannt. Ja. Aber das habe ich immer gedacht, das kann ich alles nicht machen. Ne? Also Studium, puh, kriegst du nicht hin, weil, ähm, weiß ich nicht, aus deiner Familie hat bisher noch keiner studiert. Und ähm, auch sonst mit Buchschreiben lässt du mal ganz, das kann ja nicht klappen. Und was du schon mal gleich gar nicht wirst, ist eine übergewichtige Ernährungsberaterin. Mhm. Und ich war scheiße erfolgreich damit. Mhm. So. Und dann kein Buch schreiben, was funktioniert nicht und es wird ein Bestseller und, und so weiter. Mhm. Und ähm, mhm. dieses, dass man, dass eines der wichtigsten Skills, die man glaube ich für sich erlernen muss, ist auf Biegen und Brechen an sich selber zu glauben. Mhm. Auch wenn es kein anderer tut. Um, und dass das scheißhart ist, das irgendwie zu lernen und dass das verdammte Selbstwertgefühl eine Million mal wichtiger ist als, äh, ja, als die richtige Konfektionsgröße oder die perfekten Brüste oder den schönsten Lörres auf Instagram. <lacht> das ist doch... Ja.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, oder? Ja, ein bisschen. Ein ich bisschen. glaube, die, die Fragestellerin hat sich auch was anderes vorgestellt. Meinst du? Meinst ist. du? Aber ich würde auch dem äh, zustimmen und meinem, ich sagen: äh, Tu es einfach. Egal was hast du, du hast ja. du hast hast Lust zum Verreisen? Tu es
0: einfach und sag Nein. Sag, trau dich Nein zu sagen. Das mhm. würde ich, das würde ich meinem 21-Jährigen ich sagen: Trau mhm. dich Nein zu sagen. Trau dich zu sagen, nein, das mache ich nicht, nein, das will ich nicht, nein, ich will dich nicht, nein, ich möchte diese Beziehung nicht. Trau dich, dich aus schlechten Beziehungen zu lösen mhm. und aus, aus auch aus Freundschaftsbeziehungen, ja. wenn die dir nicht gut tun. Auch und aus familiären Beziehungen. Zum Beispiel, gerade da auch, mhm. aus, aus, aus wirklich vergifteten familiären Beziehungen, auch von Eltern auch, wenn die dir einfach nur, nur irgendwie Leid antun. Trau dich zu sagen, nein, ich gehe jetzt, mhm. weil das ist immer noch dein Leben und ähm, wenn, wenn du es nicht änderst, tut es halt keiner. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber mhm. so ist es gar nicht gemeint. Sondern ich habe ja, ich habe, jetzt komm, jetzt komm, jetzt mache ich mal Werbung für mich selber. Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, heißt mhm. Unkaputtbar. Das Ding erscheint am 17.8. dieses Jahr. Und ähm, da geht es genau um diese Thematik, also um Selbstwert mhm. und um, um wirklich, wirklich schlechte Beziehungen. Und in meinem Fall Beziehungen mit Männern aber auch Beziehungen zu, zu, zu Freundschaftsbeziehung familiäre Beziehungen ähm, und wie, wie, wie ein Mangel an Selbstwert einfach dein Leben auch richtig übel beeinträchtigen kann. Und auch, und darum geht es auch im Buch, wie du da wieder rauskommst. Mhm. Aber ich, das hab ich da habe ich sogar darüber geschrieben, dass ich denke, ich würde gerne noch mal zurückgehen und mir selber nur sagen, weißt du was, du brauchst nichts in deinem Leben hinzukriegen. Ne? Nur eine Sache, Nicole, sag an der richtigen Stelle Nein. Mhm. Sag Nein, du Bastard, ich erlaube dir das nicht. So, und nein, ich mache das nicht. Und nein, ich verkaufe mich nicht. Oder mhm. meine Seele. Und dann ist gut. Das würde ich mal So, hier, jetzt kommt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit in diesem ja. Podcast, die letzten <lacht> 21 Sekunden. Sagt nein und lasst euch nicht äh, sagen, dass ihr was nicht könnt. So, das ist mein Rat. Mhm. Und macht keine Lörresbilder auf. Ja. Und Jungs, verschickt und Kids, keine Lörresbilder. Ja, also ich, ich, ich möchte mal übrigens eine Penisbilder-Sonderfolge machen. Irgendwann mal. Und dann tun wir was? Das, das, das erzähle ich dir dann. Oh Gott. Aber wir müssen, wir Gucken müssen, wir sie uns an und bewerten sie oder nein, so Nein, aber wir müssen mal wir müssen mal über den Umstand sprechen, dass Männer, wenn sie Bewegtbilder schicken, hm. sie, das, <lacht> sie ihren, ihr bestes Stück immer in der Hand haben und im Kreis wedeln. Und schlackern, ne? Ja, schlackern. <lacht> so und hin und will, her. Ja, so hin, hin und her oder so im Kreis. Und das machen sie alle, alle. Mhm. Also wenn sie nicht ein Bild schicken dann, weil dann ist es ja klar, dann ist es ja ein Standbild. Aber wenn sie Videos schicken, und sie schicken sehr häufig Videos, wenn die Videos schicken, dann, dann drehen sie den immer im Kreis oder schlackern den hin und her. Und ich, ich frage mich immer, ob mir das was sagen soll. Ist das so? Guck mal, der ist, der ist, der kann sich bewegen. Und in meinem Kopf denke ich immer so: kennst du diese kleinen Wackelaugen? Die man, die man so auf Sachen draufkleben kann. Der müsste einfach so zwei ganz kleine Wackelaugen, dann wird er wirklich aussehen
1: wie so eine kleine Schlange. Und dann könnt ihr so, weißt du, stelle ich ihn mit einer Flöte davor und dann ergibt dieses ganze Rumgewackel auch Sinn. Aber stimmt, ich, ich frage mich auch jedes Mal, was, was, was ist das, was soll das? Warum? Vielleicht ist hier ja ein Mann äh, unter den Zuhörern, oh, der ja. den Mut hat, um zu sagen, warum schlackert ihr? Warum oder, macht ihr das? Ich, oder, oder, ich,
0: oder, oder überhaupt gibt es auch wenn ein, wenn sich ein Mann findet, der, äh, der, der ehrlich genug ist zuzugeben, ich habe schon ein Penisbild geschickt und das war die Intention. Bitte schreib uns an. Ich würde das, ich würde das gerne verstehen. Ich ja. verstehe es nämlich. Also klar, ich verstehe natürlich dieses äh, Sex und so. Das schon. Aber ob man glaubt, damit was zu erreichen. Und vor allen Dingen, und das würde ich gerne wissen, ob man damit als Mann Erfolg hat. Und ich sage dir, die Antwort lautet ja. Ich bin mir sehr sicher, dass es, dass es gar nicht so selten ist, dass man, je nach natürlich kontextabhängig, mhm. aber dass, äh, dass man damit Erfolg hat. Es muss damit Erfolg haben, sonst würde das ja nicht ständig wieder passieren. Kann du? Mir, ja, das setzt sich doch nur durch, wenn du damit auch weiterkommst. Ich hatte mal einen Klassenkameraden. <lacht> Entschuldigung. Oliver. Grüße an dieser Stelle an Oliver Hinze. Äh, hm. Altes Haus, falls du mich noch kennst, melde dich mal. Ähm, und Olli hat Als wir damals irgendwie, da, da waren wir 18, 19, 20, ähm, als wir weggegangen sind, hat Olli in der Großraumdiskothek im, ähm, im, im, im Elephant, hat er dann, für alle, die es noch kennen, oder wie war Wenddorf, auch bei Hamburg, ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Sache da, ist er rumgegangen und hat jede Frau gefragt, ob sie mit ihm schlafen will. Und ich habe ihm gesagt, meinst du, bist du, ist das dein Ernst? Aber immer so random. Hi, ich bin Olli. Äh, hast du zufälliger Lust mit mir, zu, zufälligerweise Lust mit mir zu schlafen? Und ich so, warum tust du das? Und er so, weil er jeden Abend eine Ja sagt. Also ich bekomme 99 Ohrfeigen und die Hundertste sagt ja. Mm. Und dann denke ich so, okay, das nenne ich mal random Sex haben. <lacht> aber ähm, ja, gut, ist eine Masche. So, und er hat jedes, tatsächlich jedes Wochenende eine andere mit nach Hause genommen. Also, ja, seid wie Olli. Seid hartnäckig. <lacht> nein, nein, dann kriegen wir ja wieder welche. Ja, aber er hat auch nicht, er hat auch nicht ausgepackt, er hat nur gefragt. Ja, ah, <lacht> nee, ich, ich. ach. In diesen ganzen Fragen, in diesen ganzen nicht. Männerfragen, da bin ich, da bin
1: ich auf jeden Fall die, äh, die liberalere von uns beiden. Das mhm. muss man mal sagen. Du bist ja da sehr streng. Ja, sehr streng. Ich, ich, ich habe da einfach keine Lust drauf. Also.
0: Deswegen hast du auch kein Social Media. Ja. Aber damit du nichts verpasst, schicke ich dir die Bilder. Mhm. Das ist so nett. Schönes Schlusswort. Mm. Wir enden jetzt langsam mal äh, ohne Ponyhof und Mittelfinger. Oder ja. hast du einen? Ich hätte noch einen Ponyhof. Na, den? Aber das, das ist, kommt, das kommt jetzt so wie Kai aus der Kiste. Aber ich habe tatsächlich noch einen Ponyhof. Ich habe mein erstes Drehbuch geschrieben und abgegeben. Und es ist ohne Beanstandung an, äh, angenommen worden. Und jetzt wird da was verfilmt. Ich darf da noch nicht drüber sprechen. Ähm, aber es wird verfilmt und ich spiele selbst die Hauptrolle. Und ich freue mich. Und das ist ich freue mich, weil ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben mhm. und habe mich da auch ehrlich gesagt äh, thematisch so ein bisschen ähm, hingesneakt, weil <lacht> ich gar keinen gar kein Blassen hatte, wie man das macht. Und ähm, habe dann fleißig gegoogelt und Kollegen gefragt und ja, habe mich dann. Hab das Sieht gut aus, sieht aus wie ein Drehbuch, liest sich wie ein Drehbuch, <lacht> Regisseur sagt, ist ein Drehbuch. Ja. Und dann habe ich so, wenn der das sagt, dann muss es stimmen. Und jetzt, äh, ja, jetzt hat das alles geklappt und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Das ist mein Ponyhof der Woche. Ach, cool. Ja. Und ähm, damit können wir eigentlich beschließen, du schläfst nämlich gleich ein. Es ist jetzt allerdings auch schon 2.18 Uhr Nacht und du musst ganz dringend ins Bett. Aber ich muss vorher noch was du essen. Musst vorher, natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Du, du, du würdest jetzt auch nicht ins Bett gehen, ohne zu essen, oder? Nein. Ey, der 1A. Ich weiß nicht, warum ich so übergewichtig bin, wenn du die Verfressene von uns beiden bist. Das ist doch, ja. das ist eine Scheißteilung.
1: <lacht> Tja. Äh,
0: es war mir ein Fest ich mit dir. Ja. Es war ein sehr so, merkwürdiger. Äh, ja, es ist etwas chaotisch ich, und. Äh, ich weiß nicht, wie wir da hingedriftet sind. Aber nicht. es musste irgendwann kommen. Wir ja. mussten ja irgendwann mal über Sex sprechen. Mhm. Wir haben, also zumindest so im Anklang. Wir versuchen es nicht ständig zu tun. Mhm. Aber es drängt sich einen manchmal auch in Form von PMs auf Instagram mhm. im wahrsten Sinne des Wortes auf. Mhm. Ich mache jetzt Schluss. Nee. Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche Donnerstag. Wie jeden Donnerstag erscheint Ponyhof und Mittelfinger mit Felina Hermann und Nicole Jäger. Und ansonsten wünschen wir euch einen super schönen Abend, eine tolle Nacht, einen tollen Morgen, eine tolle Woche oder ein tolles Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis nächste Woche. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss.